0: Всем привет, с вами InvestFuture. Случилось страшное. Герман Греф, глава Сбера, дал свой очередной прогноз по рублю и он ждет к концу года рубль в диапазоне 70-75. Учитывая, что власти России все больше и больше говорят о проблемах, которые таит в себе крепкий рубль, и учитывая то, что ранее инвесторы использовали стратегию послушай Грефа по рублю и сделай наоборот, и часто выигрывали, то, кажется, у России большие проблемы. Но давайте начнем по порядку и пойдем с проблем США. Поговорим о фактах, которые выступают в пользу укрепления доллара, а потом перейдем к факторам, которые уже влияют на рубль. На этой неделе сильную поддержку доллару, индексу доллара, который измеряет отношение доллара к основным шести мировым валютам, оказала Федеральная резервная система. Дело в том, что Центробанк не стал церемониться и повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. И также американский Центробанк заявил, что ужесточение процентной ставки продолжится. Что это значит? Это значит то, что в условиях высокой инфляции в США ФРС пытается изъять избыточную денежную ликвидность, которую печатали и вкидывали в американскую экономике к огромными масштабами да, с начала пандемии. В условиях этой огромной денежной ликвидности сохраняются проблемы с цепочками поставок и с энергоресурсами. Получается, что денег в экономике до сих пор много, а предложений относительно этих денег мало, так и еще из-за пандемии поменялась система потребления. Это все привело США к инфляции в 8,6% при таргете в 2%. То есть инфляция в разы выше целевой. Music Ужесточение денежно-кредитной политики будет и дальше с небольшими откатами увеличивать стоимость доллара, потому что доллара становится меньше за счет политики американского центробанка. Но главное это то, что спрос на доллар колоссальный, потому что мир находится в экономическом урагане и другого выбора, кроме доллара, сейчас просто нет. Ну вот Если пробежаться по остальным мировым экономикам, то Великобритания уже страдает от падения ВВП. В феврале месячный ВВП был 0, в марте минус 0,1%, в апреле минус 0,3, и падение британского ВВП происходит на фоне инфляции в 9%. Кроме того, страна погрязла во внутриполитических проблемах, которые вроде как ослабли после того, как Борис Джонсон преодолел вотум недоверия. Но также есть проблемы еще с изменением правил Brexit и так далее. Ну, в общем, такие себе перспективы, и фунт не выглядит интересным. Еврозона испытывает еще больше трудностей, чем Великобритания. Кроме геополитического кризиса под боком, ЕЦБ не может проводить адекватную денежно-кредитную политику и защитить экономику и евро. Смысл в том, что инфляция в еврозоне больше 8%, но контролировать ее, не вогнав еврозону в долговой кризис, очень трудно. Как бы кликбейт на это не звучало, но Евросоюз в очередной раз на грани краха. Если ЕЦБ будет и дальше ужесточать монетарную политику, поднимая ставки, то начнет расти разница в доходности долговых бумаг между богатыми и бедными странами еврозоны. То есть долговые бумаги, допустим, Италии, Греции будут распродавать сильнее, чем Германии, потому что Италия, Греция и другие подобные страны сильно закредитованы, экономическое состояние плохое, и это требует своего рода такой премии за риск. Ну а немецкая экономика – это ведущая экономика зоны евро, и инвесторам будет в момент вот этого всего ужаса хотеться спрятаться в надежных инструментах. Рост доходности у закредитованных стран делает долговое бремя бедных стран все тяжелее. И вот это все на фоне геополитического кризиса – высоких цен на продовольствие и энергетику. И таким образом рост доходности бедных стран будет выжигать долговую дыру в зоне евро и вести еврозону к такому новому, более жесткому и сильному долговому кризису. ЕЦБ пытается найти выход из ситуации. Он предложил инструмент, который будет контролировать доходность по бедным странам. Но дело в том, что инструмент предполагает, что ЕЦБ будет диктовать свои условия закредитованным странам. И таким образом роль ЕЦБ в зоне евро, становится более значимой, и в отдельных странах может стать значимой правительство, которое вряд ли это допустит. То есть инструмент по контролю доходности, скорее всего, не будет работать. Так что э, никто не отдаст контроль страны, да, кредитовать отдельные страны в момент ужесточения монетарной политики ну, не очень эффективно. То есть Таким образом, у ЕЦБ два пути – повышать ставки и привести экономику зоны евро к долговым кризисам, либо продолжать медлить и вводить экономику в более глубокую стакфляцию, где инфляция может закрепиться. Это все, конечно, от евро сейчас тоже отпугивает. С Китаем тоже все абсолютно непонятно, потому что политика COVID-0 остановила экономику фактически, а потребление сократилось. И поэтому экономика Китая вряд ли достигнет поставленных целей в 5,5%. Кроме того, инвесторов продолжает отпугивать вот эта вот политика COVID-0, риск войны за Тайвань, риск новых санкций. И вот на этом фоне из Китая постепенно мигрируют компании, и в данный момент экономика Китая на самом деле доверие не внушает. Кроме того, из-за слабого роста Китай может начать стимулировать экономику, а значит будет играть против юаня, что он уже по сути и делает. Япония продолжает смягчать политику, чтобы достигать своих целей. Для контроля доходности по бумагам Япония продолжает держать включенным печатный станок на полную, и это вызывает ослабление иена. То есть и в иену капитал тоже не пойдет. И в итоге, вот пробежавшись по основным валютам, мы видим, что только доллар, по сути, на фоне всех остальных валют, выглядит сильным, потому что ФРС жесткий. Несмотря на то, что политика ФРС, вероятно, вгонит экономику США в рецессию, доллар все равно выглядит, сильным, потому что ввод экономики в рецессию может только приземлить экономику, которая разогрета до предела высоким уровнем потребления и спирали заработных плат. Так что доллар, как ни крути, это сила. Но ирония такова, что рубль – оказался сильнее доллар, И когда доллар сильнее всех валют, крупнейших экономик, рубль все равно сильнее доллара. Бывает же такое? А что там у нас с рублем? Ну, собственно, рубль с февраля укрепился со 120 за доллар до 56. И в предыдущих выпусках я уже говорила о причинах, но если коротко, то это падение импорта, как вчера вот заявил Песков, на 40-45% он упал, и роль экспорта из-за увеличения цен на энергоресурсы и прочие товары, поставляемые или все еще поставляемые из России. То есть получается, что в условиях снижения импорта спрос на иностранную валюту просто никакой. Несмотря на прошлые неудачные прогнозы от Грефа, он подчеркнул тут важную вещь, как бы объясняя, что происходит. Он назвал экспорт ядом для экономики России из-за укрепления рубля и заявил, что многие валюты развивающихся стран получать за него нет смысла, их не отоварить. Греф продолжил и заявил, что импорт становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля. И вот это и хочется подчеркнуть. Торговый баланс сыграл огромную роль в, экономику, в экономике России. Раньше казалось, что укрепление рубля – это благо для населения, но в момент разрыва логистических цепочек, Рубль укрепляется, цены продолжают расти, то есть в условиях того, что импортная продукция становится дефицитной, смысла для населения в укреплении рубля по факту нет. Государству это тоже вредит, потому что из-за укрепления рубля страна не может реализовать рост цен на энергоресурсы и рублевые поступления в бюджет сокращаются. А из-за инфляции и ограничений да, расходы государства, которые тоже рублевые, растут. При этом все это происходит на фоне продажи российской нефти с дисконтом. Валюта внутри страны дефицитная. Например, тот же Греф заявил, что единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю, это юань. А все остальные валюты, по словам Грефа, дефицитные. Ну и вишенкой на торте будет то, что население получает странные комиссии на валютные там, счета. Это подтверждает проблемы с дефицитом иностранной валюты в стране. То есть получается, что в данный момент рубль не приносит пользу населению, государству, экспортерам, чья рублевая выручка падает из-за крепкого рубля. Поэтому текущий курс, ну, по сути-то, никому не выгоден. Чего ждать? Ну, вероятно, небольшой сдерживающий эффект на укрепление рубля может оказывать параллельный импорт. Но, правда, если так топорно посчитать, то за 2021 год российский импорт был примерно 300 миллиардов, а параллельный импорт за время его существования достиг 2 миллиардов за чуть больше, чем месяц. Если учитывать то, что российский импорт сокращается темпами примерно в сорок 40%, то есть мы можем допустить, что импорт по итогам года упадет примерно на 120 миллиардов долларов, и параллельный импорт может компенсировать только примерно 15 миллиардов из потерянных 120 миллиардов долларов. И речь сейчас не о товарах, речь о том, что импорт не сможет помочь в ближайшем будущем рублю ослабнуть. И вот получается, что вся надежда на Банк России, который будет снижать процентную ставку буквально в пол для предотвращения дефляционной спирали и снижения курса рубля. Инфляция нужна для ослабления рубля, ну и в целом всеми силами его как-то нужно ослабить. Сокращение экспорта, которое начнется под конец года, скорее всего, поможет рублю снижаться, но тогда власти и бизнес, которые недополучили, сейчас потеряют еще больше. Поэтому снижение рубля нужно уже сегодня, и кроме печатания денег, в общем-то, ничего другого предложить невозможно и предположить. Ну, Почему это вызовет спрос на доллар внутри страны, если иностранные валюты остаются дефицитными, а импорта просто нет? Кроме того, постоянно звучат пугающие разговоры о том, что хождение доллара вообще может быть заблокировано внутри страны, и это своего рода может негативно повлиять на курс рубля, население может начать просто бояться доллара, хотя полная блокировка все-таки маловероятна. Ну и продавать его или избегать. Но, правда, судя по настроениям населения в момент введения комиссии на валютные вклады, все-таки люди все еще хотят доллар держать пока. Ну, ситуация сложная, поэтому в данный момент, кроме экстремальных мер от правительства, нет повода для снижения рубля, и поэтому рубль может в данный момент пока оставаться крепким и только в конце года начать ослабевать по мере падения экспорта и снижения экономики, бюджета, там высокой инфляции и так далее. Пока еще снижение рубля в конце года там выше 100 рублей за доллар, вероятно. Но прогноз рассчитан на фоне того, что Европа продолжит политику ограничений против российского экспорта сырья. Но если все равно сравнивать с долларом, то несмотря на укрепление рубля там, сегодня и в этом году, санкции Запада продолжат негативно воздействовать на экономику, и доллар останется приоритетной валютой даже на фоне снижения к рублю сегодня, потому что он более надежен к экономическим перепадам. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все. Коротко обрисовала текущую картину. Но Если вы хотите получать более актуальные новости, в том числе и по рублю, подписывайтесь обязательно на наш главный телеканал. Телеграм-канал Future, ссылка на него есть в описании. Там мы публикуем много развернутых материалов по российской экономике, по российской валюте, прогнозы по доллару и многое-многое другое, потому что ситуация меняется достаточно быстро. Ну и на мой личный телеграм-канал Кира Юхтенко тоже за компанию можете подписаться. Все ссылочки вы найдете в описании. Я на этом буду прощаться. Спасибо за внимание. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.